0: Weil mir wirklich nach dieser Trennung so viel eben noch hochkam und so viel dann noch Wut und so dieses, ah, das wird jetzt heimzahlen oder so viel Negatives, was ich glaube, ich ein bisschen dadurch hätte abmindern lassen können, dass man vielleicht mal zumindest ein paar Wochen oder Monate sich vielleicht erstmal nicht mhm. gesehen hätte.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jesse. Ich bin Sarah.
2: Und ich bin Chrissy.
1: Heute geht es bei uns rund um das Thema Schlussmachen, also praktisch selbst eine Beziehung zu beenden und was es für Folgen hat, wie man das Ganze vielleicht auch angehen kann und was unsere Erfahrungen damit sind.
0: Wir haben uns für das Thema entschieden, weil wir der Meinung sind, dass es ein wichtiges Thema ist, gerade auch in Bezug auf die letzte Folge, die wir gemacht haben zum Thema Identität, weil Schlussmachen, also generell natürlich Beziehungen einen sehr prägen, aber ich finde auch besonders die Erfahrung, eine Beziehung wieder zu beenden und auseinanderzugehen, ja. mhm. ist auch sehr prägend und vielleicht kann man da auch ein paar Sachen beachten oder dass mhm. ihr aus unserer Erfahrung schon lernen könnt und vielleicht manche Fehler nicht macht, die wir gemacht ja. haben. Wir haben uns gedacht,
2: dass man dieses Schlussmachen, den Prozess des Schlussmachens ganz gut in unterschiedliche Phasen einteilen kann. Und zwar die erste Phase, in der man überhaupt mal mit dem Gedanken spielt, Schluss zu machen, dann, wo man den tatsächlichen Schluss dazu gefasst hat, dann natürlich das Schlussmachen selbst. Und dann auch wieder die Zeit danach, die Erfahrungen, die man danach macht und wie man damit umgeht, wie es vielleicht auch der anderen Person geht. Und was mir aufgefallen ist, gerade zu diesem ersten, zu diesem ersten Punkt, zu dieser ersten Phase, wo man drüber nachdenkt und diese mit diesem Gedankenspiel Schluss zu machen, dass es bei mir tatsächlich immer dann kam, wenn ich festgestellt habe, dass in der Beziehung Dinge nicht mehr so laufen, wie ich sie mir vorstelle oder dass sich der Gedanke immer so ein bisschen eingeschlichen hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Und ich habe dann tatsächlich das meistens einfach für mich behalten, so im Nachhinein mhm. betrachtet. Ich habe da nicht drüber gesprochen und die Themen thematisiert, die mir wichtig gewesen wären und meine Bedürf Bedürfnisse da auch nicht kommuniziert, sondern weiter da vor mich hin rumgebrütet auf diesen ganzen Sachen und das dann vielleicht auch Freundinnen erzählt, aber mit den Personen selbst viel zu wenig darüber gesprochen. Ja, ich
1: würde hier einmal noch kurz einwerfen, dass es da auch nicht nur um Beziehungen geht, sondern ich würde sagen, wir berufen uns wahrscheinlich auch auf alles, was so zwischen Freundschaft und Beziehungen steht. Also ich mhm. finde, das kannst du genauso gut übertragen auf so ein, da entwickelt sich irgendwas und dann will man aber dieses sich entwickeln zum Beispiel auch beenden. Also ich finde, das geht ist oft ein ähnlicher Prozess, ja, auch wenn es mit anderen Dingen vielleicht einhergeht oder so. Also
0: Bei der einen Erfahrung, an die ich gerade denke, war es bei mir, glaube ich, so, dass es so dieses bisschen Unzufriedenheit, ein bisschen mehr Unzufriedenheit und so, ja. und das hatte ja, ich so ja, angesagt. Und irgendwann war einfach das fast voll und es war so, okay, jetzt reicht's einfach, mhm. es geht nicht mehr. Mir
2: fällt gerade noch ein, dass ich tatsächlich mir diesen Gedanken von, ich könnte ja Schluss machen, dass ich mir den Gedanken immer verboten habe. Also immer, wenn dieser, diese Idee irgendwie kam, dann war ich so, nee, 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 das geht ja nicht. Mhm. so Und damit habe ich das ganz lange vor mich hingeschoben, dass Dinge vielleicht nicht funktionieren, die man noch super hätte ansprechen können. Ich glaube, ich habe es oft gar nicht dazu kommen lassen, weil ich entweder diesen Gedanken von irgendwas passt mir nicht einfach weggeschoben habe, so lange, bis es dann wirklich nicht mehr ging, also mhm. bis das fast dann voll war. Oder aber, weil es mir einfach so unangenehm war, Themen anzusprechen, weil ich ja. gedacht habe, das geht sowieso nicht. Und ja, genau so.
1: Da, da kann man eh nichts dran machen. Dabei genau. stimmt das ja ganz oft gar nicht. Ja. ja. Das kenne ich auch von mir voll gut. Bei mir hatte das auch oft damit zu tun, dass ich mir schwer damit getan habe, ähm, Grenzen zu setzen für mich. Mhm. Ich weiß zum Beispiel noch, bei einer Erfahrung, das war jetzt nicht mal eine Beziehung, aber trotzdem, da habe ich einen Menschen einfach sehr, sehr idealisiert und wollte das gar nicht, wollte diesen Gedanken gar nicht zulassen, dass der für mich manchmal auch Grenzen überschritten hat und einfach manchmal ein bisschen mir too much war, weil ich, ich den ja in dem Moment ganz toll fand. So. Und irgendwann war das aber einfach dann so mhm. viel, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist es viel zu spät, auch klare Grenzen zu setzen, sondern jetzt muss ich die radikale Schlusslinie praktisch ziehen. Mhm. Mhm. Wobei ich mir da im Nachhinein dachte, oh wow, hätte ich halt von Beginn an mal gesagt, hey, ich mag dich voll gern, aber jetzt mal langsam, dann hätte das gar nicht so weit kommen müssen, mhm. aber irgendwann hatte ich mich da gefühlt komplett drin verrannt und ich hatte das Gefühl, ich habe gar keine andere Wahl mehr. Das Verdrängen ist, glaube ich, einfach nicht die beste Lösung und es ist halt auch voll schwer, das verstehe ich auch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das sich selbst einzugestehen und das dann auch bei der anderen Person anzusprechen. Aber es erspart einem im Nachhinein, finde ich, einerseits so radikale Entscheidungen, so von heute auf morgen so, nee, jetzt ist es fast voll und jetzt kann mhm. der andere auch gar nichts oder die andere gar nichts mehr richtig machen mhm. und jetzt mache ich Schluss und halt auch dass man sich zum Beispiel ewig weiterhin in einer Beziehung aufhält, aus der gar nicht mehr so viel rauszuholen ist, also die eigentlich schon längst vorbei ist, aber man
2: gesteht es gar nicht ein. Ja, oder aber, dass man sich hinterher total Vorwürfe macht, weil ja. man vorher das Gefühl hat, man hat es versucht, so, und man hat nochmal über Dinge gesprochen, und zwar nicht erst dann, wenn es sowieso schon zu spät ist, sondern auch im Laufe der Beziehung, ich glaube, dann fühlt man sich hinterher wohler und weniger schuldig, wenn mhm. man Schluss gemacht hat, weil das ja. mit dem Schuldigfühlen ist, glaube ich, ja, schon auch so ein Klassiker. Thema. Ja,
0: Gerade vor allem, wenn es eben für den anderen so völlig unerwartet kam. Da hatte ich auch genau. mal eine Situation, wo es wirklich für den anderen, der hat das einfach gar nicht kommen gesehen. Da habe ich auch einfach für mich plötzlich so einen Schalter umgelegt. So, mhm. nee, das will ich jetzt nicht mehr. Mhm. Es geht aber natürlich auch anders, das hatte ich auch mal, dass ich da schon wirklich, ich würde mal sagen, frühzeitig begonnen habe zu kommunizieren, was, das, was nicht passt. Mhm. Und das aber nichts gebracht hat. Ja, klar, dann geht natürlich auch. Ja. kann man natürlich auch nicht so viel mehr machen, wenn man gesagt hat, hey, hört zu, es muss sich was ändern und es ändert sich einfach nichts,
1: mhm.
0: ist ja halt doch irgendwann der Zeitpunkt, wo, wo es dann reicht.
1: Also ja, klar, auch wenn man es frühzeitig kommuniziert, heißt das nicht zwangsweise, dass es dann deswegen aufgehen muss. Was ich aber auch schon einen wichtigen Gedanken finde, ist, dass man ja immer sich selbst auch wieder mit in die nächste Beziehung nimmt. Ich glaube, oft sieht man auch den eigenen Part, gerade bei Konflikten oder so, nicht so sehr, sondern denkt oft, dass die andere Person eben allein verantwortlich ist für ein Problem <lacht> zum Beispiel. Wenn nämlich auch ein Großteil von mir kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das gleiche Problem in der nächsten Beziehung wieder auftritt, einfach sehr hoch. Mhm. Und das heißt, ich habe nichts davon, einfach nur die Person auszutauschen, sondern mhm. ich muss mich halt mit mir selbst auseinandersetzen weil ich schon krass in Beziehungen und allem, was dazwischen ist, so schon immer wieder gesehen habe, so okay, ich habe so, so ein paar Muster, die ziehen sich halt durch. Das kann nicht an den anderen Personen mehr legen. Also irgendwie die Statistik spricht dagegen.
0: Bei diesem ganzen Thema sind wir auch wieder bei Triggern. Eigentlich, ja, dass man Ja, so, Wenn es mich an meinem Partner oder meiner Partnerin so sehr aufregt, dass er oder sie das und das macht, dann sagt es ja auch wieder was über mich aus. Mhm. Und ganz wichtig ist aber auch zu sagen wir reden jetzt nicht von toxischen Beziehungen oder Nein. von Menschen, die euch wirklich schlecht behandeln. Da würden wir jetzt, denke ich, wirklich einfach sagen, nehmt die beide in die Hand und lauft. <lacht> <lacht> ähm, sondern wir reden jetzt von Beziehungen, die prinzipiell schon gesund sind, nicht manipulativ, ja. nicht mhm. äh, abhängig in, zum Beispiel, also ja. nicht keine krasse
1: Abhängigkeit. Ja. Genau.
0: Kann Und wo einfach sein. ein paar Sachen nicht passen, wo man sagt so entweder, gut, es passt aber wirklich nicht oder so ah, das triggert mich so sehr, dass man da auch einfach ein bisschen bei sich selber guckt. Ja. Aber trotzdem natürlich auch Initiative ergreift. Das heißt nicht, dass ihr alles aussitzen müsst, sondern einfach genau. tätig werdet.
2: Und das heißt auch nicht, dass ihr alles alleine bearbeiten müsst. So, Also wenn ihr jetzt bei euch feststellt, okay, ich habe da ein Thema, was ich mit einbringe, dann kann man das auch wieder kommunizieren und sagen, hey, lass uns das irgendwie zusammen machen. Deswegen liegt natürlich die Verantwortung auch nicht allein bei der anderen Person, sondern mhm. es ist immer ein Miteinander. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich arbeite mich hier ab, das gibt es ja auch, dass Leute quasi immer wieder Energie reinstecken und Energie reinstecken und irgendwie macht man aber die ganze Arbeit gefühlt alleine, dann kann man natürlich erstmal hinterfragen, stimmt das denn oder kommt die andere Person auch auf mich zu und ich nehme es nur nicht so wahr? Aber wenn es denn wirklich so sein sollte, auch dann ist es natürlich auch legitim, mal zu sagen, ich trenne mich jetzt von der Person. Also es ist immer auch ein individuelles Abwägen. Es geht nur darum, dass irgendwie beide ihren Teil immer dazu beitragen.
1: Ja, ich finde, da ist es wirklich auch hilfreich, einfach keine impulsiven Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich mal, wenn man mit dem Gedanken spielt, einfach mal sich, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit nehmen, den Stift ansetzen und einfach durchschreiben und schauen, was alles hochkommt. Also auch gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach drauf losschreiben und dann mal gucken, was, was ist es eigentlich, was mein Problem in Anführungszeichen mit der Beziehung ist? Ich denke mir zum Beispiel, das, was ich jetzt vorhin erzählt hatte mit dem Grenzen setzen. Ich glaube, hätte ich das da mal gemacht, dann wäre ja auch schon klar geworden, so hm, na gut, aber wenn ich halt nie kommuniziere, dass es mir zu viel wird, wie soll die andere Person das merken?
2: Ja, ja. Mhm. ja und ich finde, das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, andere Menschen können nicht riechen, was du brauchst. Genau, müssen sie auch nicht, weil ja. ich kann ja sprechen. <lacht> und deswegen kann ich ja sagen: Hey, mir ist es wichtig, dass du mich umarmst, dass du. Ich würde mich freuen, wenn du mir was aus dem Urlaub mitbringst, solche Kleinigkeiten. Und ich glaube, das fühlt sich manchmal ein bisschen unintuitiv an, weil man das Gefühl hat, die Person liebt mich gar nicht wirklich, wenn sie das nicht von sich aus schon weiß, aber wie gesagt, Sprachen der Liebe sind unterschiedlich, Liebe wird unterschiedlich kommuniziert und die andere Person macht es wahrscheinlich dann auch total gerne, sie wusste nur vielleicht nicht, dass das jetzt das ist, was du gerade brauchst.
0: Oder auch nicht. Und dann Ja, und kommt auch dann, dann wieder zum Schluss machen. Genau. So, okay, ja. genau. Es, ist nicht ja. es ist nichts, was sich mit der Zeit verändern lässt, es ist nichts, was sich durch Kommunikation verändern lässt. Ja. ja. Und, und da der find, Schlussstrich muss ja. her.
2: Ja, und der ist auch, es ist gut und wichtig und mutig, den zu machen. Ja. Mhm. Was ich tatsächlich da auch eine wichtige Frage fände, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Gedanken dazu, wie man erkennt, ist das jetzt der richtige Moment? Also wisst ihr, wann mhm. mache ich den Schlussstrich? Wann kommt dieses endgültige Gefühl von, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr?
0: Ich glaube, das wäre wieder bei mir die Antwort mit Bauchgefühl. Mhm. Dieses, es, es geht einfach irgendwann nicht mehr.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Irgendwann ist es fast so als würde es dir so auf der Zunge brennen, ne? Ja. Also du kannst es gar nicht mehr zurückhalten.
0: Ja, es gibt gefühlt doch kein Zurück mehr, es ist dann schon so weit. Aber was ist
1: mit so Beziehungen, die, gerade wenn es auch so ein bisschen so eine Abhängigkeitsbeziehung ist, wo es einfach super schwer ist, den Schlussstrich zu ziehen, ich glaube, da, da kann man sich auf das eigene Bauchgefühl
0: fast manchmal kaum mehr verlassen. Aber ich glaube eben, da kommt man zum Punkt zurück, wenn der oder diejenige das nicht fühlt, hm. dann bringt es auch nichts von außen, dann da ja, so dahin zu reden, natürlich. so du musst Schluss machen, sie ja. behandelt dich richtig schlecht und blablabla. Dann kannst du Schluss machen und dann kommst du wieder zusammen ja, zwei Wochen später. Wieder, ja. Ja. Also ich glaube schon, dass natürlich auch von außen kann man da versuchen, positiv einzuwirken, aber letztendlich hängt es wirklich an einem selber und am eigenen ja. Gefühl
2: also aus meiner Erfahrung heraus ist es auch so, dass man irgendwann so einen inneren Drang hat von, okay.
1: Ja, war bei mir auch so. Aber ich frage mich, ja. wie es in so eine Abhängigkeitsbeziehung ist. Wobei ich auch da sagen würde, als Freundin oder Freund zum Beispiel, muss man deswegen nicht das Support Du musst da nicht anfangen,
2: Fall. ja, ich finde, man muss da nicht anfangen, jedes, jede Sache noch ins Positive zu drehen ja, und so zu, sagen, in, zu interpretieren. Genau, genau. genau. Ja. Ja, und ich glaube, als Freundin ist es dann, oder als Freund ist dann wahrscheinlich die Rolle einfach des Daseins und Zuhören. Und ja. ich finde, man darf auch mal kritisch was anmerken, aber es bringt überhaupt nichts, jemanden zu pushen.
1: Nee. Und ja. Ich meine, man kann trotzdem eigene Grenzen setzen und sagen so, hey, ich, ich kann es mir jetzt gerade nicht nochmal anhören. Ja, genau, dass man ja. einfach
0: sagt, hey, wir haben darüber 20 Mal gesprochen, ja. es passt einfach was nicht, werde aktiv mhm. Mhm. Oder, nicht. oder red halt einfach nicht jede Woche wieder drüber. Okay, dann sind wir jetzt an einem Punkt, Teil 2 sozusagen, man hat beschlossen, jetzt, also ist so, es wird Schluss gemacht, es geht nicht mehr weiter. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
2: Ich habe in der Vorbereitung aufs Schlussmachen immer ziemlich genau geplant, was ich sage. Also, ich weiß auch, dass ich mir meistens aufgeschrieben habe, was ich sagen will, weil ich schon wusste, dass, wenn ich in der Situation bin, dass ich es wahrscheinlich vergesse und dass es mir super schwer fallen wird, weil ich das Gefühl habe, ich verletze die Person ja. Ich habe mir schon ziemlich genau bewusst gemacht, was mhm. wichtig ist und mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, um dann auch wirklich. Ich hatte fast immer das Gefühl, jetzt müsste ich die andere Person auch davon überzeugen, dass die Beziehung für uns beide <lacht> nicht gut ist, weil ich dann das Gefühl hatte, mich selbst aus dieser Schuld rauszunehmen.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe das auch immer sehr genau geplant. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich hatte auch wirklich einmal so ein richtiges Skript sozusagen aus, <lacht> so wie man meinst, mit mit Gründen und mit einem logischen Ablauf und wie auch immer. Und habe das dann, glaube ich, echt ein paar Mal geübt oder so. Und. Was ich im Nachhinein ähm, sehr vorausschauend fand, was ich da auch beim <lacht> Schlussmachen geplant habe, war, dass ich mir vor dem Schlussmachen, wo ich noch wirklich halt in dieser sein energie drin war, <lacht> dass ich mir 50 Gründe aufgeschrieben habe, warum ich Schluss mache. Das habe ich auch immer
2: gemacht. Ich auch. Wenn man vielleicht wirklich Schwierigkeiten hat, Menschen gehen zu lassen, einfach weil man ja doch Menschen gut kennenlernt in einer Beziehung, dann ist es glaube ich, sehr hilfreich.
1: Ich finde es auch hilfreich, sich selbst einen Brief zu schreiben, also an sein mhm. Zukunfts-Ich zum Beispiel, so, keine Ahnung, liebe Jesse in zwei Monaten oder so. Also praktisch die Gründe nicht nur aufzulisten, sondern nochmal die Gefühle, die man hat, zu beschreiben. Also hey, zum Beispiel, keine Ahnung, neulich war die und die Situation und da habe ich mich einfach so... Unberücksichtigt, unberücksichtigt gefühlt und übergangen und dass man einfach in zwei Monaten zum Beispiel, wenn man es sich noch mal durchliest oder wann auch immer, dieses Gefühl noch mal hochholen kann. Genau, und das finde ich voll hilfreich und, also ein Brief an sich selber und auch ein Brief an die andere Person, den man dann nicht zwangsweise abschickt und auch der anderen Person noch mal in dem Brief zu sagen, was man sich vielleicht so nicht immer traut, so, was die Themen waren, dass man vielleicht nochmal sagt, hey, wir hatten ja eine schöne Zeit zusammen und so. Aber es passt für mich einfach nicht. Weil wisst ihr, dass man einfach da mit der Person nochmal abschließt und die auch mehr gehen lassen kann.
0: Mhm. Mhm. Was ich da schon auch so bei dieser ganzen Planung empfehlen würde, ist, sich ein bisschen Gedanken über den Zeitpunkt und den Ort zu machen. Also, oder sowas wie über Texte. oder Ich finde, es kommt aber auch auf die Situation ja, doch das an. Ich stimmt, möchte es nicht gutheißen, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, dieses immer so... Telefonschluss machen, so zu schämen oder, also, weil wenn es halt nicht, grad nicht anders geht, würde ich sagen, lieber mhm. per Telefon, als dass man den anderen ewig, also es ewig rauszögert ja, oder stimmt. wie auch immer. Ich, zum
2: Beispiel, wenn man gerade irgendwie im Ausland ist, ich meine, gibt es ja viel nach dem Abitur, ja. dass Leute im Ausland sind und dann solche Sachen, oder aber, dass du einfach eine Fernbeziehung führst, ja.
0: WhatsApp fände ich tendenziell schon schwierig, muss ich sagen.
2: Zumindest ein Sprachmemo fände ich da. Ein bisschen, ja, also in
0: irgendeiner Weise, glaube ich. Halt ein bisschen Emotionen sollte halt ja, rüberkommen, finde Emotion ich.
2: Emotionen sollte rüberkommen, das aber nicht so ist, wenn halt. man das selber im Text
0: besser kann. Vor allem, wenn wir jetzt doch wieder in die Richtung wirklich schwierige Beziehungen gehen, also ja. toxisch abhängig und sowas, da muss man sich auch einfach selber mitdenken. Ja. Und wenn man da sagt, ich weiß, es ist richtig, mich zu trennen, aber ich schaffe es nur per Telefon. Es geht nicht. Ich kann da nicht hinfahren, macht das per Telefon und setzt meinetwegen auch noch einen Menschen neben euch einen Freund oder einen Freund, wo man sagt, so der oder die hilft mir, standhaft zu bleiben. Mhm.
2: Wo wir gerade sind beim Thema Menschen, die man sich dazu holt. Also ich finde, ich fand es immer super hilfreich, dass wenn ich wusste, ich mache jetzt Schluss, dass ich mir vorher jemanden organisiert habe, in Anführungszeichen, oder auch eine Gruppe von Menschen, die hinterher für mich da sein können. Auch wenn ich es ja. vielleicht gar nicht brauche, aber dass ich sage, hey, ich mache das mhm. jetzt. Ähm, klar, manchmal passiert es im Effekt, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn man es wirklich plant, dass man dann halt für den Fall, dass es einem selber wirklich hinter total schlecht geht, dass man in ein Loch fällt, dass man dann jemanden hat oder ja. mehrere, die mhm. da sind.
1: Und ich finde, was Freundinnen auch für eine Rolle einnehmen können, ist die des Nachhakens. Also gerade wenn es um so Leute geht, die zum Beispiel dich nochmal überzeugen wollen oder so und das weiß man ja meistens schon vorher, was für ein mhm. Mensch man da vor sich hat, dann denke ich, dass es hilfreich ist, zum Beispiel einer Freundin zu sagen, hey, schreib mir doch mal nach, keine Ahnung, einer Stunde oder so eine Nachricht, ob ich schon zu Hause bin, weil ich weiß, ich kann nicht drei Stunden standhalten, deswegen bin ich um sechs wieder da. Und wenn ich das nicht bin, dann, keine Ahnung, ruft mich Person XY an oder so. Und dann mhm. gehe ich auf jeden Fall hin oder ich stelle mir einen Wecker oder keine Ahnung. Was. Ja, das man sich also,
0: einfach die Rahmenbedingungen genau. schafft. Eine Sache hätte ich noch zum Thema
2: richtiger Zeitpunkt und so. Ich glaube, man sucht ja auch ganz gerne nach dem richtigen Zeitpunkt für so ein Schluss machen. Ich muss sagen, ich stehe da sehr zwiegespalten dazu, mhm. weil auf der einen Seite finde ich es sinnvoll, dass man nicht am Abend vor der Mathe-Klausur Schluss ja. macht. Auf der anderen Seite gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt. Ja. Ich glaube nicht, dass es was bringt, sowas dann noch ewig herauszuziehen und dann vielleicht auch noch eine Zeit lang auf, alles ist gut zu spielen. Mhm. Weil das ist merkt die andere fair. Person. Es ist nicht fair, dann kommt es wirklich aus dem Nichts und die andere Person wird es irgendwo merken. Ja, aber das finde ich ist wirklich
1: schwierig, weil gerade wenn jemand zum Beispiel gerade eine schwere Zeit durchmacht oder mhm vielleicht sogar, was weiß ich, eine psychische Erkrankung oder so hat, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man kann die Person nicht alleine lassen und man ist jetzt verantwortlich, auch wenn man nicht für andere Menschen verantwortlich ist. Aber da, glaube ich, neigt man schnell dazu zu sagen, ja, das geht halt. jetzt nicht. ist gerade ganz schwierig mhm. und man findet immer einen Grund, warum es halt
2: jetzt gerade nicht geht. Und ich glaube auch nicht, dass es da hilft, das ewig aufzuschieben. Mhm. Wir haben das Thema jetzt schon so ein bisschen mit angeschnitten, wie es denn ist während des Schlussmachens selber und worauf es da drauf ankommt. Ich glaube... Man neigt ja dazu, dass man einfach das gerne schnell hinter sich bringen will und dann seinen Teil darunter redet. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, dass man wirklich die ganzen Themen, die einen die ganze Zeit gestört haben, jetzt mal anspricht. Und dann lässt man so einen Wasserfall auf die andere Person los und dann ist man so, gut, dann wäre ich jetzt fertig und würde am liebsten sofort gehen. Und finde ich super nachvollziehbar, habe ich glaube ich auch schon mal so gemacht, würde ich aber nicht nochmal so machen, würde ich jetzt mal zumindest so behaupten. Weil man der anderen Person auch den Raum lassen sollte, dass sie darauf reagieren kann. Weil nicht nur du willst damit abschließen, sondern die andere Person auch.
1: Ja. Und was ich da auch wichtig finde zu sagen ist, dass man die andere Person nicht zum Feind macht. Wisst ihr, also ich glaube, das passiert oft, wenn man eine Beziehung beendet, dass plötzlich die Fronten so verhärtet werden. Klar, manchmal kann man das auch nicht verhindern, aber dass man gar nicht mehr den Menschen sieht, den man ja mal mochte. Und klar, das ist auch Selbstschutz und so weiter. Aber gerade in so einer Situation, finde ich, hilft es nicht so krass kühl zu werden, sondern wenn das geht und wenn man die Kapazitäten dafür hat, trotzdem einigermaßen einfühlsam zu bleiben und klar, wie gesagt, auch immer die eigenen Grenzen setzen und so. Aber ja, ich glaube, das ist schon sonst sehr hart. Man selber hat darüber viel nachgedacht und die andere Person fällt ja meistens erstmal. Ja gut, wenn man vorher eigentlich genug drüber gesprochen hat, sollte sie auch nicht komplett aus allen Wolken fallen, aber trotzdem es erstmal also hat ist sie es vielleicht jetzt, viel, ja. Ja,
2: hat halt vielleicht nicht so vorbereitet wie man selbst und es ist ja ein bisschen unfair, dass man, ist es ist von vornherein unfair, dass man ja. selbst schon mit so einem fertigen Text hingeht und die andere Person sitzt da so, äh, ja, okay, danke. Da fällt mir auch gerade was ein. Findet
1: ihr eigentlich, dass man vorher, das ist doch so ein typisches Ding aus Filmen, so sagen sollte, so, wir müssen reden?
0: Ich glaube, ich für mich ganz persönlich würde schon sagen, dass ich in irgendeiner Weise ankündigen würde, dass, also so nach Motto, wir müssen reden. Mhm, dass irgendwas zumindest ist.
2: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob man es so konkret so sagen muss, dass man sagt, wir müssen reden, aber ich finde, es macht... <lacht> so so überdramatisch. <lacht> ja, voll. Ja, so
1: wie in einem so, we need to talk.
2: <lacht> <lacht> aber ich glaube, an sich ist es nicht total falsch, dass man so ein bisschen die Stimmung rüberkommen lässt. Ich weiß gar nicht. also Dass der andere eine
0: Chance hat, ist schon ein bisschen zu erahnen. Ja. Weil ich stelle es ja. mir schon so krass vor, wenn es aus heiterem Himmel kommt. Das muss so hm. schlimm sein. Also ich glaube eben dann auch, ja dass man dem anderen eine Chance gibt, schon mal ein bisschen, <lacht> bisschen bad vibes vorher schon.
1: <lacht> ja, aber weil das prägt dich ja sonst auch wieder. Weil sonst wirst du ja in zukünftigen Beziehungen auch viel wachsamer sein. Also als ja. Person, mit der Schluss gemacht wurde. So, oh, warte mal. Da aber in meiner letzten Beziehung war ja auch alles gut. Und plötzlich...
0: Ja, ja. ja. Bei meiner Situation damals war es wirklich so, dass uns beiden klar war, wir treffen uns gerade zum Schluss machen. Jetzt kommt dieses Gespräch und dann war es das.
2: Ich glaube, es mir auch noch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, wie ich das immer gemacht habe, ich wollte immer unbedingt, dass dieses Schlussmachen einvernehmlich war.
1: Mhm. Ich wollte
2: immer, dass wir uns beide dann am Ende einig sind, dass es für uns beide die bessere Lösung war, weil ich davon immer überzeugt war. So, ich dachte immer, ich entscheide für die andere Person ja positiv mit. Und ich glaube, das habe ich mir immer ganz gerne so erzählt, weil ich mich dann besser gefühlt habe, ja, weil ich dann dachte, ja. ich tue ja eigentlich was Gutes. Ja. Im Nachhinein gesehen würde ich aber tatsächlich sagen, dass das nicht die beste Methode ist, mhm. der anderen Person erzählen zu wollen, was für sie besser wäre. Weil es ist super <lacht> ja. krass übergriffig, wenn mhm. ich meine, dem anderen erzählen zu müssen, so ist dein Leben übrigens besser. Und dann verstrickt man sich auch ganz gerne in so ewig Diskussionen darum, ob es jetzt Sinn macht, Schluss zu machen oder nicht. Ja, Dabei habe ich stimmt. das ja dann für mich schon entschieden. Und ich würde deswegen voll darauf appellieren, dass, dazu appellieren, <lacht> dass man die eigenen Gefühle da kommuniziert, dass man wirklich ehrlich ist und nicht die Sache noch versucht so zu drehen, dass man sich irgendwie in ein besseres Licht stellt oder dass es für die andere Person irgendwie besser ist, sondern dass man ja. einfach sagt, mhm. hey, und vielleicht muss man es auch nicht endlos begründen, mhm. sondern dass man sagt, hey, für mich, Passt das nicht mehr.
1: Gleichzeitig hat das auch wieder Grenzen, finde ich. Also wenn es wirklich in einen Bereich geht, wo man das Gefühl hat, das verletzt jetzt die andere Person einfach nur noch unnötig. Ja. Auch wenn es vielleicht die Wahrheit ist, dass mich keine Ahnung Eigenschaft XY richtig nervt, aber eigentlich ist damit nichts falsch. Es passt halt einfach nur nicht.
2: Ich glaube, man sollte das Schlussmachen nicht dazu nutzen, um jetzt mal so richtig die ja, andere stimmt, Person der zu beschimpfen zusammen. und ja. einen zu würgen Genau. Deswegen ist Schlussmachen natürlich jetzt auch kein Riesenrätsel und nicht das Komplizierteste der behält. Ich finde, es klingt jetzt gerade ja, so, ja, ja, so als so. müsste man auch keine Wissenschaft, nein, ja genau, nein, müsste man aber. alles be beachten, So am Ende kommt es aus einem raus, wie es ja. aus einem rauskommt. Ähm, Und es gibt ja auch nicht den richtigen Weg. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich meine,
1: es gibt ja trotzdem schon so Sachen, wo man sagen kann, okay, damit wird es der anderen Person zum Beispiel wohl besser gehen. Und auch es, dadurch, dass es der anderen Person besser geht, finde ich, geht es einem selber oft ja. auch besser.
2: Ja, Und man kann dabei auch Emotionen zeigen. Das ist voll okay. Also ich ich ja sogar gut. Ja. Eben, ich finde es auch voll in Ordnung, weil ich glaube, man meint ja immer, dass man beim Schlussmachen die starke Person sein muss. Ich persönlich sehe das anders. Ich finde, dass man, wenn man Schluss macht, auch weinen darf. Ja. Weil man, also man darf immer, ne? Aber ich finde, es ist okay zu zeigen, dass es einem auch weh tut. Ja, weil mhm. nur weil du Schluss ja, machst, heißt es ja nicht, Fall, dass es ja. dir egal
0: ist. Ja. ja. Ich finde, da werden wir jetzt auch schon beim spannenden Thema. Es geht auch schon die Richtung vielleicht nach dem Schluss machen. Ähm, dieses Opfer versus Täter Ding, das mhm, hast du vorhin ja. auch schon mal angesprochen, Chrissy. Ich hatte das auch ganz, ganz stark in meinem Kopf vor dem Schluss machen immer, dass Schluss machen was Böses ist. Ich und deswegen war es mir vor dem Schlussmachen ganz, ganz wichtig, nicht die Böse zu sein. Und das war auch die Chrissy gemeint hat. Mir war es da ganz wichtig, dass es dann einvernehmlich ist. Mhm. Und dass es so ist, so ja, dass er auch zustimmt und dass das für ihn auch okay ist und so. Und es war dann auch alles so. Also dieses Gespräch, also in dieser einen Situation, war wirklich dann okay. Und hinterher hat sich bei mir alles nochmal komplett gewandelt, dass es mir plötzlich ganz extrem wichtig war, dass ich diejenige macht, die Schluss, dass ich diejenige war, die Schluss gemacht hat, weil ich dann plötzlich in diese Machtposition rein mhm. wollte. Da muss man auch sagen, dass bei mir halt einfach im Nachhinein, das war überhaupt nicht abgeschlossen mit diesem Eingespräch, sondern dass dann nachher noch ganz, ganz viel... Hochkam. Hochkam einfach, ja genau, wieder zu so Sachen, die in dem Gespräch gesagt wurden, die mir dann wieder nicht gepasst haben <lacht> und ich mich dann wieder verletzt gefühlt habe. Irgendwann ein bisschen später war es dann so, dass mir ganz wichtig war so, nee, und ich habe das angezettelt und das war meine Verantwortung und ich habe mich getrennt, weil ich bin die starke Frau oder so. Mhm. Das war, fand ich richtig spannend, mhm. wie sich das dann nochmal um 180 mhm. Grad gedreht hat. Das ja. glaube ich, ja. Was bei mir noch so ein Thema wäre für nach dem Schluss machen, ist Abstand. Mhm. ich weiß, dass sich das einfach nicht immer so gut realisieren lässt, wenn man zum Beispiel noch in einer Klasse zusammen ist. Es die ganze Situation natürlich, als wenn man jetzt sagt, so, ach, der oder die war eh aus dem Nachbardorf oder was ist ich. ich. Ich muss, oder Nachbardorf ist vielleicht auch schon wieder schlecht, weil es dann gemeinsame Volksfeste Volksfest oder sowas gibt. Aber was weiß ich. <lacht> so, jetzt wissen auch alle, aus welchem Bundesland wir kommen. <lacht> das sind eh schon alle, oder?
2: Ah oh, ja, stimmt. Außerdem gibt es auch Volksfest in anderen eh Bundesländern. An.
0: Nee, nicht klein, oder, nicht eine Kirmes, Kirmes, oder eine Kirmes, oder gehen es mal auf die Kirmes. <lacht> mir hätte es damals, glaube ich, gut getan, es war damals nicht möglich, einfach ein bisschen mehr Abstand zu haben, um wirklich, um auch nicht ständig dann mhm. wieder getriggert zu werden, weil bei mir wirklich nach dieser Trennung so viel eben noch hochkam und so viel dann noch Wut und so dieses, ah, das werde ich jetzt heimzahlen oder so viel Negatives, was ich glaube, ich ein bisschen dadurch hätte abmindern lassen können, dass man vielleicht mal zumindest ein paar Wochen oder Monate sich vielleicht erstmal nicht mhm. gesehen hätte. Wenn man noch Gespräche braucht, darüber haben wir gerade mhm. eben schon gesprochen, mhm. es muss nicht mit einem Gespräch sofort, okay, wir reden nie wieder und Nummer gelöscht und so, wenn man noch Gespräche braucht, um was zu klären, ja. Auch als Person, die Schluss gemacht hat, finde ich, man denkt ja, ja oft, man dass man dann da
1: nicht in der Position ist, weil man selber man hat, hat die Recht dazu, ja die genau. ja. Aber gerade da, finde ich, kann es auch wirklich sein, dass man noch mal das einfach braucht. Und dann ist es ja. halt auch okay, das Gespräch zu suchen.
2: Ja. Und auch da genauso in Ordnung, also ich glaube, ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, da sein zu müssen, falls die Person noch mal mit mir sprechen will und habe das immer und immer wieder angeboten. und Aber auch wenn man merkt, das geht für einen selber nicht mehr, dass man auch da seine eigenen Grenzen ja. setzen ja, darf, weil natürlich. man selber hat auch Gefühle, es ist für einen selber auch emotional und das ja. ist okay. Weil ja, und
0: wenn der andere jetzt jede Woche daherkommt und sagt, ich muss noch mal drüber reden und so, dann ist auch, also es reicht doch ja, irgendwann. Ja, irgendwann ist gut, ja. Man ja. muss auch nicht absolut tolerant ja. mit allem sein.
2: Ich finde Abstand tatsächlich auch einen ganz guten Punkt. Ich finde gerade, wenn man an die gleiche Schule geht, ist es ja auch oft so, dass man das Gefühl hat, man kann der anderen Person beim Leiden zuschauen. So. Oh, oh, Oder beim, beim
0: neuen Menschen finden. Das es natürlich auch nochmal krass. Ja, yeah, mit
2: ja, dem ja. Aber
1: da finde ich das, also es ist natürlich vollkommen legitim, dass man auch da eifersüchtig ist, selbst wenn man Schluss gemacht hat, aber trotzdem, finde ich, neigt man dann schnell dazu, in so eine Schiene reinzurutschen von, oh mein Gott, wie kann er oder sie jetzt mhm. nur, weil wir haben uns doch erst vor, keine Ahnung, sechs Wochen getrennt und, mhm. aber ich finde, so richtig hat man da eigentlich nicht das Recht dazu, man, mhm. man hat das Recht auf das Gefühl, da jetzt eifersüchtig zu sein, also das ist ja vollkommen legitim. Aber nicht, Aber die andere Person darf runter runtermachen. Ja, genau. Ja. Weil du weißt auch nicht, was in der anderen Person vorgeht. Also das heißt auch nicht, dass der Person die Beziehung weniger viel bedeutet hat als dir, nur wenn die schon wieder sechs Wochen später oder sowas mit wem Neues was hat. Weil jeder Mensch schließt auch unterschiedlich schnell mit Dingen ab. Oder vielleicht braucht sie das sogar zum Verarbeiten der Beziehung. Also ja. da sind Menschen einfach unterschiedlich und ja.
2: da kann man das nicht dran festmachen. Und apropos Verarbeiten, also auch für einen selber, wenn man Schluss gemacht hat, ich betone es auch hier nochmal, es ist voll okay, dass man selber auch darunter leidet. Man kann auch diese Zweisamkeit und ja. die Beziehung an sich, vielleicht weniger den Menschen, Menschen ja. aber die Beziehung selbst vermissen. Und da dann traurig zu sein oder auch wirklich zu merken, also auch Reuegefühle, glaube ich, tauchen zum Teil auch schon auf. Auch Thema Schuld, glaube ich, also mich hat das immer sehr begleitet. Mhm. Das ist okay, man darf traurig sein und man muss jetzt nicht die starke Person sein, und, sondern man darf sich da auch ein bisschen fallen lassen und mhm. sich eingestehen, ja. dass man braucht, bis man wieder, wieder auf die Beine kommt. Zum
1: Thema Reue und Schuld wollte ich auch noch was sagen, weil das sind wirklich die zwei Gefühle, die mich, glaube ich, am meisten bei all meinen Schlussmachaktionen <lacht> so begleitet haben. Oder bei vielen zumindest. Ich dachte, die andere Person leidet gerade, das heißt, mir muss es jetzt auch richtig scheiße gehen. Also natürlich alles mhm. Unterbewusstes habe ich mir jetzt noch nicht so aktiv überlegt, aber dass ich auch das Gefühl hatte, so mir müsste es jetzt eigentlich noch schlechter gehen, weil ich bin ja die Böse. Also eben auch wieder dieser Opfer-Täter-Gedanke. Und dass ich dann oft an diesem Reuegefühl richtig krass festgehalten habe, weil das sich halt einfach richtig schmerzhaft für mich angefühlt hat. Aber dass ich irgendwann verstanden habe, es ging einfach nur darum, mir selbst zu schaden sozusagen, damit ich meine Schulden abbezahle. So mhm. Wenigstens ja, ja, geht es ja. mir auch schlecht. Und ja. wenn man, wenn ihr das bei euch merkt, dem einfach Einhalt zu gebieten, weil also da war ich dann wirklich irgendwann an einem Punkt, dass ich das erkannt habe für mich und dann wirklich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, nee, stopp, das, das mache ich nicht mehr, weil ich bin nicht für die andere Person verantwortlich, ja, das war nicht schön für die andere Person, aber es ist auch nicht fair, der anderen Person gegenüber in der Beziehung zu bleiben, die man nicht mehr möchte und auch einem selber gegenüber ist es nicht mehr fair und das ja, Schluss machen ist nie schön, aber es gab auch keine andere Option mehr und einfach damit Frieden zu schließen, sich selber auch dafür zu vergeben, wir machen bestimmt auch mal eine Vergebungsfolge und das war für mich richtig krass, als ich das erkannt hatte und mir selber dann eben dafür vergeben habe, auch dass ich okay. Schluss gemacht habe und wie das alles abgelaufen ist, dann war das wirklich von einem Tag auf den anderen, dieses Reuegefühl war weg. Und damit auch dieser Schmerz, als ich eben erkannt hatte, dass es eigentlich aus einem ganz anderen Grund passiert ist. Und das Thema Schuld hatte ich auch in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Und da eben auch nochmal der Punkt, ins Mitgefühl mit sich selbst zu kommen. Also ich habe zum Beispiel wirklich mehrere Male in meinem Leben auf keine schöne Art und Weise Schluss gemacht und mich unglaublich lang dafür fertig gemacht. Da finde ich einfach diesen Punkt so wichtig, man handelt halt immer nur aus dem Besten, wie ist es nicht? Besten Wissen und Gewissen? Ja, aus der besten Option heraus. Man, also anscheinend konnte man in dem Moment ja nicht anders, ja. weil hätte ich es zum Beispiel anders gekonnt, dann hätte ich es ja gemacht, weil ich weiß ja, dass ich eigentlich auch ein mhm. mitfühlender Mensch bin und so weiter. Aber ähm, als ich dann irgendwann mal halt mich eben damit beschäftigt habe und gesehen habe, so wow, okay, jedes Mal, wenn ich krass überfordert mit einer Situation bin, dann werde ich so, dass ich so richtig kühl werde, zum Beispiel dann mhm. unfair, zum Beispiel Schluss mache, dann als ich das irgendwann verstanden hatte, da einfach sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, konnte ich viel mehr Mitgefühl für mich selbst aufbringen, weil ich dann plötzlich gesehen habe, so, oh wow, okay. Das war einfach alles zu viel für mich und deswegen war es trotzdem nicht schön. Aber ich konnte in dem Moment nicht anders. Heute würde ich es anders <lacht> machen, aber es ist nun mal so gewesen und ja. es ist jetzt auch okay und ich habe daraus gelernt. Und letzter Punkt noch, ich wollte immer, dass die andere Person mir die Schuld abnimmt. Also ich habe oh zum Gott, Beispiel ja. <lacht> immer so ein Treffen oder so danach noch provoziert, damit ich die andere Person mir vermitteln kann, hey, ist eigentlich alles gut. Also ich bin voll fein jetzt mit der Situation. Und da sich einfach bewusst zu machen, das wird nicht passieren und das ist auch nicht die andere die Verantwortung der anderen Person. Da ist man selbst dafür verantwortlich.
2: und Ja. Ah, das kann ich da, ja, nee. Vortrag enden. Noch ein weiterer Gedanke zum Thema Verarbeitung von einer Beziehung und wenn man Schluss gemacht hat, das dauert natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich lang. Es macht, so, macht natürlich Sinn, immer mal wieder in sich selbst reinzufühlen. Hm. Und zu gucken, bin ich gerade okay damit, wie geht's mir gerade damit? Weil sowas kann, also mir zum Beispiel ging das immer so, dass es mir meistens nach dem Schlussmachen einen ganzen Monat lang richtig, richtig gut ging. Und dann ist mir erst aufgefallen, was mir alles fehlt. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich aber kein Recht mehr zu trauern so. Mhm. Und dann waren viele andere Sachen im Leben und die Menschen haben schon um eine rum, haben schon nicht mehr wahrgenommen, ah, sie hatte gerade eine Beziehung und das ist gerade Ende, mhm. sondern es Stimmt. war irgendwie schon über diesen Zeitpunkt hinaus. Und dass das aber manchmal dauert und manchmal auch nach einem Jahr nochmal wiederkommt. Also ich hatte es auch mal, das ist wirklich, wirklich, dass ich ein Jahr alles, was mit sowas zusammenhängt, verdrängt habe und dann poppt es auf einmal wieder auf und ich hatte voll das Bedürfnis, mich damit auseinanderzusetzen, dass es okay ist, dass es normal ja. ist, dass man es das manchmal noch braucht und dass es in Ordnung ist, sich die Zeit zu nehmen. Und genauso auch, dass es okay ist, wenn man wirklich einfach fein damit ist. Ja. Also es muss nicht immer die krasse Aufarbeitung geben. Ja, du musst geben.
1: nicht krass leiden, und ja. nur um zu zeigen, dass dir die Beziehung wichtig war. Genau, ja. Ich hatte das, dass ich, wie gesagt, aus dieser Schuld heraus und dieser Reue heraus, die ich halt äh, eben ne, hatte, um das auszugleichen, da, 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 ähm, dass ich mich irgendwann so krass an dieses Vermissen gewöhnt habe. Das war einfach irgendwann Teil meines Alltags, mhm. wisst ihr? Also, das war einfach so. Ich hatte da diese Person, die habe ich halt vermisst und genau.
2: Dann ruft man die in Gedanken auch immer genau, wieder vor und spielt Situationen immer ab. Ja, ja.
1: <lacht> ja, und ja, wie gesagt, ich finde, da hilft es, irgendwann mal auch zu reflektieren, ob es nicht an der Zeit ist, diesen Schlussstrich zu ziehen. Und bei mir war es dann wirklich irgendwann so, dass ich jedes Mal, wenn ich an die Person gedacht habe, mir ein Stoppschild in meinem Kopf vorgestellt habe. Also wirklich, wirklich so, als wäre es vor meiner Nase, so, nee, ich denke jetzt nicht mehr an die Person, weil ich wusste, ich habe das Ganze schon verarbeitet, ich bin gerade einfach nur noch süchtig nach diesem Hormoncocktail des mhm. Vermissens. Ja, und das ging dann tatsächlich ziemlich schnell, weil ich dann eben irgendwann gemerkt habe, es ist nur noch eine Gewohnheitssache.
2: Oft ist es ja dann schon auch so, dass man nach der Beziehung eben diese Nähe zu einem anderen Menschen vermisst. Vielleicht nicht die konkrete Person, aber eben dieses Innerbeziehungsein, dieses Kuscheln und alle Körperlichkeiten, die damit eben einhergehen. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich auch verlockend, dann einfach, wenn die andere Person vielleicht noch ein bisschen an einem hängt, da nochmal wieder oder, oder auch sagt, so nach dem Motto, ja, wir müssen ja nicht mehr zusammen sein, aber komm, wir können uns ja noch treffen. Und man sich da körperlich wieder näher kommt, dass man da halt dann noch drauf eingeht und irgendwie wieder was miteinander anfängt. Und ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig mit sein. Weil wenn man selber eigentlich weiß, dass es eigentlich von einem aus nichts mehr mit wirklichen Gefühlen zu tun hat, sondern dass es nur noch um diese körperliche Nähe geht, dann sollte man das mit dieser Person nicht machen, die da vermutlich auch noch Gefühle mit reinbringt. Und ja, es verletzt, es
1: ist, hat schon ein großes Potenzial dazu, irgendwen zu verletzen am Ende.
0: Soll ich zum Abschluss noch mal eine sehr lustige Schlussmacherfahrung? Ja, bitte. Ja. Also ihr kennt sie ja eh, aber ihr erinnert euch wahrscheinlich gerade noch nicht dran. Und zwar, meine erste Erfahrung mit Schlussmachen sozusagen, was im Nachhinein sehr verquert war, war achte Klasse. Ich war mit einem Typen zusammen und es war halt so, sagen wir mal, wie nennt man das jetzt korrekt, also jetzt keine krasse Beziehung, es war glaube ich so drei Monate, mhm. sechs Wochen davon waren Sommerferien, <lacht> ich glaube wir hatten uns mal einen Bussi gegeben oder so, da hätte ich ihn gehalten, also ja. Und dann waren halt Sommerferien und wir haben auch nichts voneinander gehört dann kam ich so in die Schule und habe gesagt so, hä, also, der begrüßt mich ja gar nicht in so hallo, wir sind zusammen. Was geht denn bei dir schief? Ich weiß nicht genau, wie <lacht> lange habe ich mir das angeguckt, dass er mich ignoriert hat, Schon so weit, Zeit, ich glaube ich glaube, ich glaub, also, so drei Tage eigentlich. Ach, was weiß ich, keine Ahnung, also, ja, so ein paar Tage. Und <lacht> dachte ich so, ich glaube, es hakt. Kann der mich bitte mal begrüßen? Du hast ihn natürlich auch nicht begrüßt. Nee. Ja. <lacht> natürlich nicht. Ähm, und dann stand da so unsere Mädchengruppe und dann stand da so seine Jungsgruppe und in dieser Mädchengruppe natürlich alle schön aufgeheizt. So wie wir gesagt <lacht> haben, dass nicht machen dachte Ich so, Alter, ich glaube so, was soll denn das jetzt, die Scheiße? Und dann haben wir mich so aufgepusht dass ich in diese Jungsgruppe reingegangen <lacht> bin und mich vor dem Typen aufgebaut habe. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe mir auf jeden Fall Schluss gemacht. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Mädchengruppe marschiert und ich war die stolzeste Person auf der Welt. Und ja, Mann, ich... Ich habe richtig Initiative ergriffen. Auch ein schlauer Gedanke. So. Also man, man fragt dich mal so, hey, sag mal, warum grüßt <lacht> du mich? Ich mache jetzt Schluss mit dem. Vor allem vor allen anderen. Vor allen Jungs. Also, ja, ähm, bin ich zurück, war dann so, ja und, wie hat er reagiert? Wie hat er reagiert? Und ich glaube, ich habe gesagt so, er hat geschaut wie ein Auto. Der war völlig ja. von der wäsche her. Ja. Und ich war <lacht> richtig stolz auf mich, dass ich ihn da so erwischt habe. So, ja, man, dem hat ich so richtig gezeigt. Also, richtig lustig, was für Gedankenstruktur ich da hatte. Und dann, ich weiß nicht wie lange später, ein paar Tage später, zwei Tage später oder so, hat sich rausgestellt, ich weiß auch gar nicht mehr wie, also irgendwie ich muss ich dann nicht ja nicht mit cool. ihm geredet haben, ja. dass sich rausgestellt hat, warum er wie ein Auto geschaut hat und warum er mich nicht gegrüßt hat, <lacht> weil er nämlich wohl in den Sommerferien per SMS mit mir Schluss gemacht hat, aber diese SMS kam nie an oh.
2: und zuerst
0: habe ich ihm das nicht geglaubt, weil ich dachte, Alter, Erzähl mir doch nicht, dass ein SMS nicht ankommt. Und man muss wirklich sagen, mein Handy hat wenig später seinen Geist aufgeben. es kamen teilweise wirklich nur halbe SMS an. Und ich glaube, also seine SMS war nicht die einzige, die verloren gegangen ist. Aber ausgerechnet <lacht> diese schluss sms <lacht> ist verloren gegangen. Und ja, das hat doch erklärt, warum er wie ein Auto geguckt hat. Weil wir in seinem Kopf seit <lacht> sechs Wochen nicht mehr zusammen waren. Und, ich, also, Und du so, ich mach jetzt Schluss ich dir. in der Das geht bei dir schon.
2: Oh. Ja, oh, Mann. Das ist jetzt das optimale Szenario. So bitte alle nachmachen. Genau,
0: das waren jetzt das waren Tipps, so macht man das.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so lustige Geschichten hier zu, zu liefern. Ich hatte nur, also was, was richtig verrückt ist, dass ich teilweise wirklich fast gar nicht Schluss gemacht habe, sondern dass ich es einfach nur, klar, das geht natürlich in der Beziehung nicht, aber in so diesen Zwischenstadien, dass ich es einfach so krass ignoriert habe und irgendwie so, weg? Cool. ja genau. Und irgendwann, so Monate später, die Person so, okay, das war eigentlich damals gar nicht geil das oh. ist jetzt keine lustige Story, oh. aber wollte ich ja, nur aber noch. Aber so ein mal paar erzählen.
0: unfaire Stories hätte ich auch noch am Start. Mhm. Was ich gemacht habe, so frei nach Gutdünken. <lacht> zu, <lacht> zu, so. zu definieren, ob man jetzt gerade zusammen ist oder nicht, weil ich hatte auch einmal so oh, ein ja, komisches oh, oh. Ding. Ja. Und währenddessen war ich schon, also wir haben jetzt nicht so gesagt, so heute ist unser Datum, wir sind zusammen, es war einfach schon eng und mhm. schon eigentlich committed mhm. und dann plötzlich aber, wo mir das nicht mehr gepasst hat, <lacht> war ich ja halt so, also ich meine, ich habe schon also halt so ein Gespräch geführt im Sinn, weil das nicht passt, aber ich habe das nicht als Schluss machen weil so haben wir so, hey, wir waren ja gar nicht zusammen, so einfach so munter lustig wir man weiß gerade. es nicht, genau, ja. so wie man es gerade so braucht, wenn ich keine Lust habe, Schluss zu machen, dann, ach, wir waren ja eh gar nicht zusammen, muss <lacht> ich nicht Schluss machen, <lacht> ja, okay, dann lassen wir das als Schlusswort einfach ja. mal so stehen. Ja, yes. wir freuen uns natürlich immer über eure Stories, falls ihr ein bisschen lustigere Geschichten habt als wir.
2: Oder vielleicht auch noch Tipps, was euch noch auffällt, was wichtig mhm. sein kann beim Schlussmachen. machen.
0: Ja. Schreibt uns hier gerne oder kommentiert einfach unter dem Post, der zu dieser Folge gehört. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu unserer nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.